0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Fique à vontade, mas não apague a luz. Meu nome é Arthur Eloy e hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente, né? Já, já vou adiantar aí. Que hoje, no Não Apague a Luz, a gente não vai falar sobre um filme, a gente vai falar sobre uma série de TV.
1: Corrijo, Arthur Eloy. A gente não vai falar sobre uma série de TV, a gente vai falar sobre o maior evento audiovisual que já foi é, assistido, criado e viveu no mesmo planeta, universo que a gente. É, é maior que tudo. Isso é, é maior que tudo. Meu nome é Fernanda Talarico. And the alls are not what they seem.
2: <risos> Maravilhoso. Eu sou o LH. Eu era uma pessoa diferente antes de assistir Twin Peaks, Agora eu piorei depois disso, nesses últimos anos. Desculpa. Mãe. <risos>
0: Sim, hoje a gente vai falar de Twin Peaks, essa obra maravilhosa, como a Fer colocou. Essa obra incrível, a melhor coisa que já aconteceu na televisão. Saída da mente louca, ensandecida de David Lynch. E, na real, a gente tem um motivo muito especial para estar falando de Twin Peaks. Porque veio aí, gente. Finalmente veio aí. se você acompanha a lore do Não Apaga a Luz, você sabe que a gente já falou aqui algumas vezes dele, o Senhor Carlos Mubi. <risos> o dono da Mubi, <risos> o dono da Mubi, né, o, do, o sócio fundador da Mubi pediu aí a ajuda dele, o Carlos Mubi decidiu ajudar. Então esse episódio do Não Apaga Luz ele é inspirado e é feito em parceria com o pessoal da Mubi, porque eles estão lançando no catálogo deles um filme de terror chamado Knives in Skin e a gente estava discutindo lá no nosso grupo sobre o filme e tal e como ele é muito 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 inspirado em Twin Peaks, e a gente chegou nessa base. Em comum de que todos nós três amamos Twin Peaks, a gente ama Lynch, a gente precisava dessa oportunidade para manifestar todo esse amor. Então a gente vai fazer aqui um episódio sobre Twin Peaks. Mas fica aí a recomendação para você entrar lá na Mubi e assistir Nive Sem Skin. E, meu caro amigo, se você não é assinante da Mubi, eles prepararam aí uma parceria especial com a gente. Então, se você quer conhecer o catálogo maravilhoso, se você quer finalmente entrar para esse mundo da cinefilia. Né, se você quer virar o cara de turtleneck Que vai comentar a fotografia do filme no Twitter <risos> é, é só você acessar Mubi.com não apague a luz Que agora você tem acesso a 30 dias de graça Especial aí os nossos losers né, os nossos queridos ouvintes Então um abração aí pra Mubi Muitíssimo obrigado pela parceria E agora a gente vai falar Tito em com muito café e com muita torta.
1: Queria dizer que a Mubi tá oferecendo aí drogas pesadíssimas pros nossos, os nossos caros ouvintes. Eles têm um catálogo pesado.
0: Maluco, é, é um caminho sem volta.
1: Cuidado, caro ouvinte, uma vez cinéfilo, quando você percebe, você tá procurando o Brad Pitt em frames de vídeo.
2: Você tá <risos> logando filme no Leatherbox, dando cinco estrelas e comentando o review. Isso que é foda.
1: Quando você percebe, você começa... A Assistir filme pensando... Nossa, uma clara referência ao Tarkovsky.
0: (risos) Se você quer cair nesse buraco... Que todos nós já nos encontramos... Eu reforço aqui que é... Mubi.com.br Não apague a luz. E fica aí até o final do episódio... Que depois a gente vai dar umas dicas... De umas coisas legais pra você assistir lá no, no catálogo da Mubi. Então, bora lá.
2: Antes da gente falar de Twin Peaks... E como ele mudou pra sempre... A televisão e o cinema... Pro bem ou pro mal... Fica aí o Cliffhanger. A gente tem que falar de um dos criadores dele, né? Que é o David Lynch. David Lynch é um belo cineasta que tem um belo topete.
1: Belo topete.
2: Belíssimo, tá merda. Conhecido pelos seus filmes que abraçam, de certa forma, né? O um mundo onírico aí, os sonhos. E David Lynch já começou a carreira dele com Eraserhead, que pra mim é o... O, o melhor filme dele assim questões que, que eu gosto bastante de tudo que acontece lá e, inclusive é, até quando eu era um, um jovem estudante que gostava de cinema achava que David Lynch se resumia a coisas estranhas na tela e quando eu fui a fundo no, se a gente pegar até o Cidade dos Sonhos, o próprio Twin Peaks e, e Império dos Sonhos também são filmes que eles trazem para além da estética, né, o, essa ideia onírica, e ele abraça toda uma questão é, narrativa disso, assim, e o que eu quero dizer com isso é que o David Lynch, ele pega às vezes o que tá no nosso cotidiano, coloca dentro do liquidificador que vive da cabeça dele, <risos> e transforma isso em algo... Não vou dizer em algo extraordinário, mas uma coisa inesperada. Uma, ele, ele, ele tem um olhar, às vezes, sobre, né, no próprio Twin Peaks, sobre a sociedade que o cerca os Estados Unidos na época e, e como que ele coloca tudo aquilo naquele microcosmo daquela cidade. O super famoso. Cidade dos Sonhos, pra quem nunca assistiu, eu não quero dar muito spoiler, mas ele é um filme, é um, é um grande pesadelo, e eu acho isso incrível quando você termina o filme, tem coisas que você não entendeu no começo fala, caralho, agora tudo faz sentido, eu amo esse homem. David Lynch também já dirigiu um comercial pro PlayStation 2. Um bizarríssimo,
0: bizarríssimo. Que eu...
2: A cara do Fernando, eu vou deixar aqui o um link, que é claramente o um comercial que você só sente o que está acontecendo, porque David Lynch às vezes é isso. Então... É, meu caro ouvinte. Importante dizer que quando a gente trata de Lynch, a gente tá indo muito mais do que só uma estética diferente, do que só um plano muito louco. A gente tá indo pra uma pra uma narrativa que. Uma narrativa que não é convencional, é uma narrativa que. Caraca, velho! Que é a do Lynch. Que, que, que é uma. <risos> Entendeu?
0: Ele tem um estilo muito próprio, e é bom dizer aqui também, né? Que desde Lynch e terror, eles andam. De mãos dadas. Eu sinto que muita gente Talvez não associe Essas duas coisas, né? Porque o Lynch Ele nunca fez um filme Que seja terror Da forma que as pessoas veem terror, né? Tipo, da, da caixinha limitada Que a gente sempre Reclama aqui, né? Mas os fãs de terror A galera que Realmente, tipo Vive e respira o gênero, eu sinto que elas já consideram tipo, que o Lynch é parte do rolê, tá ligado? Que o Lynch pode vir e entrar na sua casa e comer o cu de toda a sua família tranquilamente.
1: <risos> e ninguém nem vai perceber que comeu o cu... Ninguém é. nem
0: vai perceber, porque tudo que o Lynch faz é, ao longo da carreira dele é basicamente perverter né tipo coisas cotidianas e mostrar como por baixo daquela imagem maravilhosa do sonho americano, existe muita sujeira, existe... Violência, existe sexo, drogas, tá ligado? Então, tipo, muito do que o terror faz, né? Que que é você pegar coisas. do cotidiano, medos e ansiedades, e manifestar isso através do horror, o Lynch faz isso de um jeito muito próprio. Então eu sinto que a galera de terror já abraçou o Lynch e fala isso mesmo. Tanto é que existe né o termo de você falar que as coisas são lynchianas, né? Tipo, existe o terror lynchiano, que é esse terror com uma atmosfera mais de pesadelo, eu não digo nem de sonho, né? Mas uma atmosfera de pesadelo mesmo. Que às vezes as atuações são estranhas que. A narrativa não é linear, tá ligado? Então, o Lynch tem esse estilo tão próprio que ele inspirou subgêneros e gêneros de terror. Então, ele tá em casa aqui no Não Apague a Luz. E
1: tem uma coisa do Lynch que vale muito a pena também falar, que é essa sensação de que você entrou em uma, uma outra dimensão né, que é isso que o Arthur falou de sonho, mas ao mesmo tempo ele não, não causa um estranhamento por causar um estranhamento, eu acho que isso que é o mais legal de você assistir to Pix por exemplo, ele começa te dando uma sensação de que você tá num terreno conhecido, você tá assistindo uma coisa que você sabe o que, que você tá vendo essa segurança, ela vai indo embora aos poucos, e quando você acha que, que, que ferrou, você tá sozinho numa deriva, ele te põe a segurança de novo, e principalmente em Pix ele faz isso de um jeito muito bom com Personagem que é, né? É considerado aquele personagem tipo Harry Potter, o Frodo, só que muito melhor, que é o Dale Cooper. É o agente vivido por Kyle McLaughlin, McLaren, McLove, Love. né, (risos) O Kyle McDonald's. Mentira, gente, tudo isso é porque eu acho o sobrenome dele muito difícil de se falar.
0: McLachlan.
1: É, mas, gente, eu já ouvi falar sobre o nome dele de tanto jeito diferente que pra mim, no meu coração, vai ser o Kyle. É tipo o
0: cutulo, assim. Você fala do jeito que você. Gente, se você quiser, não tem uma pronúncia certa.
1: O Caio Pierre. Né? <risos> ele... <risos> ele... <risos> e, e é pelo personagem dele que a gente conhece essa cidade de Twin Peaks, tudo o que aconteceu. Ele tá indo investigar o assassinato da Laura Palmer, que a gente vai falar mais sobre isso. Ele é um personagem que te dá essa segurança, ele é um personagem que... Também não sabe direito o que tá acontecendo e tal Só que a partir do momento que ele Ele se sente seguro em uma coisa esquisita Você acaba se sentindo seguro também Então acho que é aí que o Lynch ganha todo mundo Ele sabe exatamente a hora de De pôr esse, essa sensação de pesadelo De ter alguma coisa errada E ele sabe exatamente a hora de tirar isso de você também Acho que vale a pena a gente falar Só que no meio da segunda temporada O Lynch saiu da produção de Tim Peaks Caro ouvinte, e se você não assistiu Tim Peaks E só ouviu rumores Tem sim uma parte de Tim Peaks que é bem ruim que é a parte que o Lynch não tá na série <risos> a,
0: a, a gente eventualmente vai chegar nisso Mas eu já adianto que eu gosto muito da segunda temporada Mas antes, antes da gente chegar na polêmica Antes da gente chegar na polêmica Explicar pra você que não sabe o que é Twin Peaks Que já deve ter ouvido esse nome Muitas e muitas e muitas vezes Internet afora Twin Peaks é a obra criada por David Lynch E pelo Mark Frost Passou originalmente entre os anos 1990 e 1991 nos Estados Unidos é, A premissa inicial da série É numa cidadezinha no interior de Washington Que se chama Twin Peaks É uma cidadezinha bem pacata, onde acontece um assassinato bizarro de uma menina chamada Laura Palmer, que é a menina, assim, tipo, rainha do baile, tá ligado? Que é a menininha mais famosa da cidade. Então, o FBI manda um agente pra investigar esse assassinato estranho. E o Cooper vai investigando, ele começa a descobrir que todo mundo da cidade tem um podre. Todo mundo da cidade tem segredos e bizarrices escondidas por debaixo daquela imagem de cidade rural bonitinha. Então, casa muito com o que a gente falou, né, do do resto dos filmes do Lynch. Tiveram duas temporadas e eu digo que que isso da Laura Palmer, do assassinato dela, é a premissa inicial porque a série cresce pra tantos lados, mas tantos lados além do assassinato da Laura Palmer, que se você reduzir a só uma investigação de assassinato, é um desserviço tanto a série quanto as pessoas que pegam a série pra assistir achando que é isso. Porque cara, fica muito mais bizarro. (risos) Muito mais bizarro. Tem
1: uma coisa do, do em querer, justamente, a gente tava numa época, né, quando o Twin Peaks foi lançado dessas séries de episódios, né que começa e termina a história em um episódio só, você vai comendo, por exemplo CSI, Procedurais é é, Law and Order, eu não sei falar essa palavra por isso que eu dei esse miguezão
2: <risos> <risos>
1: Procedural É isso? Uh-huh. Arrasei Eu tinha um professor que não sabia, não sabia escrever sessão então ele escrevia caso à parte
2: <risos> Fica a dica, né Essa sou eu, fica
1: a dica Então, ele tava meio que falando um pouco sobre isso. Por isso que... Sobre esses... Esses... Seriados que falavam muito sobre... Pessoas que morrem... E a vítima meio que deixada de lado. Não importa. Você não vai muito saber da vítima. O que importa é descobrir como ela morreu e ponto. O Timpix não faz isso. Você mergulha não só na Laura Palmer como em tudo dessa cidade na vida dessa cidade, na vida no passado desse agente, mas ao mesmo tempo o Twin Peaks veio numa época que o canal de TV cuidava muito, né e mandava em muita coisa, então tinha por exemplo, tem um casal que pra mim é o melhor casal Cooper e a Audrey, e eles não puderam colocar os dois juntos, porque na época a CBS, que era a emissora, achava que ele não poderia ficar com uma menina que na teoria era a menor de idade, ela não era menor de idade na vida real enfim, coisas que, a, que foram mexendo, né, inclusive até por isso o, o Lynch saiu da série, porque ele não queria mais que metessem o dedo na obra dele. Porque ele é essa pessoa 100% autoral, né? E, enfim, eu acho que são coisas que às vezes tem pics não é tão, tão, tão bom porque rolou essas intervenções, mas o Twin Peaks é um, Enfim, o é, Twin Peaks é o que dá vontade de levantar, bater palma, falar arte, mesmo quando você não entende. E eu fico bem irritada.
2: Muito político.
1: <risos> Cara, mas o Twin Peaks é isso, o Twin Peaks é tudo, é político, é arte, é entretenimento, é investigação, é a porra toda e um pouco mais, né?
2: Mas pra, pra além disso que você falou, de como o Twin Peaks mudou, toda a questão do, de antes do TV ser procedural e tal, as séries, no caso, né? Tinha soap também. Tem uma questão mega importante, que é tipo, o David Lynch é um dos primeiros caras, se não um primeiro, até uma carreira já sólida no cinema, ele já era tipo um, um nome. De- depois do Laserhead, ele fez o Homem Elefante, que foi indicado a oito Oscars. Aí ok que depois ele fez o... o Veludo Azul, que também foi indicado a Oscar. Nesse meio do caminho tem o Duna, mas ele também precisa pagar a conta dos nós que precisamos. Então... <risos>
0: Eu chamo de. (risos) Eu chamo de a regra da da Chloe Zal, assim, que faz noma de e depois vai fazer os Eternos, tá ligado? Um por amor e um por dinheiro, que se foda. (risos) (risos)
1: <risos> é, tá certo. Nossa, mas nome de Land <risos> foi por amor?
0: É, então é, isso mostra amor.
2: que nem... É, é, amor às vezes machuca, Fernando. Amor às vezes não é bonito. Então,
0: você <risos> quer fazer sua arte, tá ligado? Mas aí depois você fala, ah, a Marvel quer me pagar? <risos> quer, quer me comprar é. uma mansão nova? Quer botar uma piscina no meu quintal? Beleza, vamos
2: fazer. E, e daí, depois do Veludo Azul, ele ainda fez Coração Selvagem com lindo Nicolas Cage, também nomeado <risos> Oscar. Então, tipo assim, ele já era um nome bombadíssimo, e dali ele falou, ah, você eu de uma coisa? Vou pra televisão, foda-se. É
0: bom contextualizar pra, pra quem não manja muito de história da televisão, por muito tempo, principalmente antes de Twin Peaks, televisão era uma mídia fracassada em quesito de arte, assim, né, tipo comparado com o cinema a, a televisão era onde, era onde passava lixo E o cinema era onde faziam arte. Isso, tipo, não não estou falando da minha perspectiva. Inclusive, tem muitas séries antes de Twin Peaks que eu adoro. Tipo, Twilight Zone é a minha série favorita da vida. E é, tipo, dos anos 50. Mas essa era a visão geral de de como o meio era tratado. Então, um diretor de cinema consagrado, oscarizado, ir pra televisão, era tratado como um suicídio criativo, basicamente.
2: Eu lembro de uma entrevista do Joe Patti falando quando eles estavam fazendo suspeitos... Que tinha uma cena assim... Que eles queriam fazer... Que o Scorsese tava conversando com, com a produção e tal... E a produção meio que não tava tipo... Meio que tinha negado a ideia... E falava... Putz, não vai dar pra fazer... É meio complicado e tal... E daí o Joe Pett chegou pra ele e falou tipo assim... Desde quando você começou a se dobrar pro estúdio, né cara... Você é, virou um, um diretor de televisão... E o Scorsese ficou por taço... Não, vou fazer do meu jeito que não sei o que... Essa porra não sou um diretor de televisão, caralho... Entendeu? Então... <risos> então isso era uma coisa que acontecia pra cacete... É, tipo.
0: porque televisão... É, por muito tempo Ainda hoje é, é mais ou menos assim Que ela não é um meio Autoral Pra diretores Né é, Geralmente o diretor Ele funciona Por uma base de contrato Né Por episódio Tipo Você é contratado Pra fazer Dois episódios De uma temporada De 24 episódios Tá ligado Não é um meio de diretor É um meio de produtor Né O roteirista Não é um roteirista Que escreve a série inteira E sim Você tem sala de roteiristas que vão escrevendo vários vários episódios, as temporadas são longas, às vezes tem que se arrastar mais, correr mais. Então, tipo, a galera que gosta de ter controle criativo não fazia televisão. Ainda hoje é mais ou menos assim. Eu eu digo que é mais ou menos assim porque o cenário mudou bastante dos anos 90 pra cá e mudou graças a Twin Peaks, que foi uma das séries que ajudou a levantar a bola pra, pra televisão e pra séries serializadas, né, tipo, que... Tem narrativas recorrentes, né? No caso, anos depois veio a HBO e começou a fazer sucesso atrás de sucesso. E daí hoje a gente tá nesse cenário onde a televisão pode ser tão prestigiada quanto, se não melhor que o cinema. Em muitos aspectos.
2: Você encontra relato de gente fazendo teoria lá nos anos 90 de Twin Peaks, sabe? É de tipo, o pessoal assistiu o episódio e já não, não tinha fórum naquela época, mas ficava conversando com o vizinho sobre. E quando eu li sobre isso. A Fer vai lembrar, porque ela é tão velha quanto eu. (risos) Eu eu lembro disso quando eu assisti Lost, tá ligado? Da galera ir pra fórum discutir Lost. Twin Peaks, inclusive, eu acho muito legal, que ele é tipo um
0: fenômeno cultural, só que é um fenômeno cultural de gente velha, tá ligado? Porque ele é basicamente... Ele ele precedeu o, o conceito de fandom. Então, tipo, sei lá, se você conversar com seus pais, e tem grande chance disso, real, porque passou aqui no Brasil Twin Peaks, era... É, quem, quem matou Lara Palmer, tá ligado? Tipo, que é, se você conversar com seus pais, muito provavelmente eles estavam investidos no mistério de Twin Peaks Porque era, era uma série que, apesar dela ser extremamente bizarra em muitos aspectos, ela ia muito bem de audiência Muito, muito, muito bem de audiência Então, tipo, existia essa coisa de teorizar, existia essa, essa coisa de discutir episódio e tal E de querer reassistir, de gravar em VHS tá ligado? Mas era antes do conceito de fandom, então por isso ele não se transportou pra quando a internet surgiu, tá ligado? Então o Twin Peaks é, é real um fandom de velho, eu acho isso muito louco.
1: Esses dias, eu não lembro porque, eu achei, eu tava mexendo, eu tava procurando umas coisas lá na, na firma, e aí tava a capa da Folha de São Paulo do dia seguinte que saiu o Twin Peaks, o final, quer dizer, o final não, né? A revelação de quem matou Laura Palmer. E aí, é muito engraçado, porque era um aviso de spoiler super esquisito. Tipo, porque era na capa. Mas ele tava escrito no texto. Inclusive, foi, é um jornalista que eu admiro muito, que é o Álvaro Pereira Júnior né? Que é o cara do Fantástico hoje. Ele que escreveu, e é muito engraçado ver... Como como que tratavam disso há há tanto tempo, né? Porque a gente acha que é só hoje, né? Que negro ficar dando spoiler à torta direita e tal. Mas não, inclusive antes era pior, porque ninguém respeitava. Hoje o nerdola fica puto, enfim. Mas antigamente, tipo, eles estavam na capa do jornal, velho. Era um aviso meio, ó, spoiler. Lembrei, inclusive, eu achei porque eu tava procurando uma imagem que se tivesse escrito spoiler... E apareceu essa capa. E eu acho engraçado porque... O Lynch faz uma pergunta no começo, né? Quem matou a Lara Palmer, mas ele não queria que ninguém respondesse. Eu, ele queria que essa pergunta derivasse em várias outras e não em uma resposta. Para justamente eu não ser mais uma dessas, dessas é, séries que existiam tanto na época. Mas enfim, todo mundo pressionou, ele teve que responder, eu ficou puto, saiu da série e tal. Eu acho bom, eu acho que, que foi legal. E aí eu queria contar um caso pra vocês que eu tive um professor, o Francesco Ballerini é um professor de, de cinema, contou que na época ele era jornalista e foi fazer uma coletiva de imprensa do David Lynch que veio pro Brasil pra falar de meditação transcendental. Isso aqui é óbvio que ninguém queria falar sobre meditação com o David Lynch, imagina? Aí mandaram os repórteres de cultura pra falar com ele, não de disse lá, viva bem E aí ele falou que foi uma menina muito tonta Tipo, de algum programa aleatório, sabe? Botaram a menina lá pra chamar a atenção do Lint, Ela tava de sainha curta Com os peitos de fora Daí alguém tem uma pergunta, da né? menina falou que tinha uma pergunta óbvia Que o Lynch chamou a menina né, pra fazer a pergunta Aí a menina levantou e falou Quem matou a Laura Palmer? <risos> o Lynch queria morrer Morrer Aí ele falou, assiste o seriado Obrigada <risos>
0: E acabou. É foda porque essa questão de quem matou a Lara Palmer, eu acho que é um bom fio condutor. Mas no momento que é respondida, a série ela já é tão maior do que tipo do, do que o mistério, tá ligado? Que acontece é tipo a resposta só vem no tipo décimo, nono ou décimo episódio da segunda temporada. Então quando isso rola, velho, assim tipo já já é um universo, tá ligado? Você já conhece os conflitos que existem dentro dessa cidade, talvez até fora.
2: <risos> não e, e as loucuras que acontecem no sonho Sim O tal Killer Bob aparecendo na segunda temporada E o cliffhanger que termina a primeira A gente não citou isso Mas a primeira temporada ela termina num puta cliffhanger Qual? Cooper toma um tiro e acaba a primeira temporada que ele tomando um tiro
1: Quem que deu tiro nele, eu não lembro
2: Exatamente
0: <risos> Exatamente, esse é o cliffhanger
1: Mas quem deu o tiro foi quem matou a Palmer?
0: Sim, 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 sim. Enfim, mas...
1: Então, mas você sabe o que eu acho engraçado? Porque até você responder quem matou Laura Palmer, não dá pra responder sem contexto. Não dá,
0: não dá. É, exatamente, mas... E, e, e bom dizer, né? Esse, o, os últimos episódios né do, do Lynch, que são quando ele tá encaminhando pra responder o mistério, que não é uma resposta simples também, por porque né tipo ele constrói toda a mitologia que foi estabelecida desde tipo o primeiro episódio mas puta são tipo se os melhores episódios da série Tipo, a revelação é boa pra caralho, é boa pra caralho. E, tipo, não importa se você já sabia a resposta, a construção dela é, tipo, finíssima, finíssima. E depois o bagulho desanda, mas depois a gente fala disso,
2: mas enfim.
1: Mas eu vou dizer que eu fico muito feliz de ter assistido sem saber quem matou ela, Lara eu,
0: eu
2: sabia, eu sabia. Eu não sabia, mas a primeira vez que eu assisti, torci um pouco o nariz, porque só falaram pra mim, tipo, assista Twin Peaks, é do caralho. E daí eu fui naquela mente que a gente tem hoje em dia, até do tipo, cara, você me entregou um mistério, eu quero a resposta dele. E daí eu fui assistindo, ele foi pedindo café, e ele foi gostando do café, e ele foi gostando de tomar café da manhã, e ele conversava com o gravador, e as coisas não andavam, e tinha uma mulher que era uma tora, e, e nada andava naquele negócio assim. Então eu acho importante, se você chegou até aqui, a gente não pretende contar para você quem é o Tolaro Palmer. Mas... Não? Não. (risos) Mas é é importante você saber que você vai estar lidando com uma série... Não tem um fio condutor. Ela tem uma uma ideia inicial que vai se desdobrar para uma árvore gigante de possibilidades de um mundo. Não, total...
0: E, e isso, inclusive, é uma das coisas que me deixa mais puto Eu não eu juro que eu não quero entrar nessa discussão aqui nesse episódio Mas que me deixa mais puto das pessoas falarem que Twin Peaks, na verdade, é um filme Porque a estrutura de Twin Peaks é extremamente televisiva Mas, tipo, televisiva, assim, de novela americana oitentista, tá ligado? É muito específico Porque o Lynch, ele é um cara que, apesar dele de ser um puta de um cineasta Ele é uma pessoa que ele não consome muito de cinema e muito de televisão, tá ligado? Ele não vai atrás, ele não liga é simples assim e tipo e ele mesmo fala tipo é muito engraçado que na época do The Return né a terceira temporada de Twin Peaks que saiu em 2017 pelo Showtime você vê as entrevistas do Lynch todo mundo perguntou, não mas e aí como quer fazer Twin Peaks agora nesse ambiente de Peak TV que a televisão agora é super séria e você tem HBO ele fala cara eu não assisto nada eu assisto tipo, programa policial e tipo, sei lá, uns bagulhos do history, assim, tá ligado? Ele é um cara que...
2: Alienígenas ele... do passado e trato É feito. tipo isso.
0: Ele é um cara que ele não liga, ele não, ele não se compara aos outros cineastas, porque ele não fica consumindo no sentido de eu vou consumir pra ver onde que eu posso melhorar e aprender com o meio, tá ligado? Ele tem o conhecimento da técnica e tudo surge na cabeça dele, tipo, de piração. E Twin Peaks é, era do que ele assistia, que era novela.
1: Eu não acho que o Lynch faz de piração, sabe? Você já viram aquele vídeo de 5 horas de um brother explicando Twin Pix? Não, não. É, eu fiz Conta isso, pois gente. é. É, eu, eu... Nossa, eu tava muito sem transar. Pois é. <risos>
0: época é sombria. Eu
1: tava mesmo. Não, na moral, na moral, na moral, eu vou contar aqui. Ele nunca vai ouvir esse podcast, mas tem um cara que eu saí uma vez e eu... Yes! Yes.
2: <risos> yes! Não tinha olhado ainda. Obrigado, vai. Meu momento favorito. <risos> Desculpa, Faz seu nome, Ah,
1: inferno. Eu eu sou muito zoada Tem um cara aqui, eu queria muito sair com ele Muito, muito mesmo Você sabe quem é a LH, LH Campanha de Beto Nossa,
2: eu adoro essa história, vai lá
1: é, e eu queria muito, velho. E aí eu lembro que uma vez ele publicou no Twitter dele falando disso. E aí eu falei, hum... Porque eu não curto muito, tipo, ah, final explicado, entenda. Eu acho um saco. Só que eu queria muito dar pra ele. <risos> <risos> Assistir um vídeo de 5 horas explicando o final de Twin Peaks, só pra ter assunto. E tipo, e aí eu peguei ele, enfim. E aí, quando eu tava indo embora... Ele faz algum comentário que, tipo, tem no vídeo que "Ah, a TV vai apodrecer seu cérebro. E eu entendi, daí eu falei: ah, eu assisti o vídeo, eu sei do que você tá falando. Mano, não serviu de nada, tipo, não vem não valeu ter assistido 5 horas tipo, pra exatamente sair com ele mas ele fez um comentário que eu saquei e aí depois eu me senti muito inteligente a gente só sai uma vez e ele nunca mais quis sair comigo enfim é, mas foi ótimo obrigada pela noite Que tá merda minha mãe ouve esse podcast enfim
2: oi <risos> mãe da coitada
1: eu assisti por causa dele mas esse <risos> gente, que vergonha e agora que eu vou de perceber que eu sempre conto essas histórias mas é, de qualquer jeito esse vídeo é bem interessante porque fala como tudo tá ligado então tipo nada é uma piração saca nunca é porque tem uns filmes, uns filmes aí que, tipo, você vê que o nego só tá botando. Sertinho. É, tem certos filmes. Que você vê que o cara tá colocando as coisas só pelas. Nossa, piração. Muito, só que não é o caso do Lynch. Ele sabe. Tanto que tem uma coisa meio Lynchverse, né? Que, tipo, uns personagens que aparecem. É, na verdade, não é um dos personagens. É aquele personagem que é como se fosse um mendigo que aparece em Twin Peaks e aparece no, no Holland Drive, que dá um, que dá um susto da porra.
0: Aham, uhum, é a freira, é a freira, é a atriz da freira.
2: Na Cidade dos Sonhos, ela tem um motivo muito bizarro pra aparecer aí. Quando, Quando eu descobri sobre... Não vou dar um spoiler, vai ter uma cena muito aleatória, aí do nada ela vai aparecer. Quando eu, eu caí na, na, na teoria, não, né? Na explicação, que é tipo é quase um interlúdio de pesadelo, porque a história tá acontecendo, do nada o negócio muda. E ele pensou muito nisso enquanto tava fazendo aquilo, e eu achei incrível, porque quando eu parei pra refletir, tipo assim, caraca, realmente, ele... Ele filmou um fluxo de consciência enquanto eu tô dormindo e e botou pra eu assistir. É muito bom que que a Fer levantou isso,
0: porque é 100% que a gente precisa esclarecer isso, que a apiração do Lynch e de Twin Peaks não é aleatória, né? Não Não é gratuita e não é nem aleatória, mas como a gente tava conversando antes da gravação, o que eu sinto que o Lynch faz não é que ele quer chocar, e nem que ele quer, ah, puta, você é daorão demais aqui fazendo os bagulho confuso, mas só de que ele, ele bola, tipo, um universo extremamente, tipo, detalhado e mirabolante, só que na hora de apresentar pra você ele não tirar o contexto, tá ligado? É, você, tá, você tá vendo frases Soltas de um idioma que você não fala Sabe? Ele tá tipo te jogando Coisas assim, você vai meio que tentando Ligar e interpretar do seu jeito Mas tipo, na cabeça dele, tá fazendo 100% de sentido Isso que dá tanta personalidade Isso que faz também muita gente Quando tenta imitar Twin Peaks Tenta imitar Lynch, não consegue Porque você tá tipo, tentando se aproveitar Do subproduto do bagulho, tá ligado? Você tá comendo um o
1: É porque não é simplesmente você apresentar uma piração Porque não é, não é você, Nossa, é uma pauta da Vice. Não, é muito mais que isso. E na cabeça do Lynch faz todo sentido. E o Lynch não tá lá pra olhar na tua cara e falar você é burro. Pra ele, a linguagem dele tá fazendo todo sentido. Ele não tá colocando nada... Tipo... A impressão que eu tenho é que não tá entre linhas. Ele tá falando. Só que é isso que você falou, você não fala a língua dele. Então então não é uma piração Não é tipo... Uh, eu sou aqui muito descolado. Não!
0: Tem uma coisa também que eu acho muito legal, de que a gente falou muito por cima, mas Twin Peaks, ao mesmo tempo que ele é uma novela, né? Porque ele tem vários núcleos de personagem, tipo um dramalhão fudido, assim, de tipo, sei lá, relacionamentos que não dão certo, tá ligado? Violência doméstica, tipo umas coisas assim que você esperaria ver em tipo arcos de novela. Ele também é muito inspirado por tipo cinema noir, tá ligado? Então tipo, ele tem muitos elementos... De tipo de mistérios policiais. Só que a forma que ele entrega isso são formas um pouco mais lúdicas. Então, tipo, por exemplo, o, o detetive, que é o mocinho, né? Tipo, da, da história, o Dale Cooper. Ele vai receber a grande pista pra investigar o assassinato da Laura Palmer. O que poderia acontecer, tipo, no filme No de vir através da presença da Femme Fatal. Só que, tipo, a Femme Fatal aparece pra ele numa de uma alucinação. Que você não sabe se é um sonho, você não sabe que é uma realidade paralela. E as pessoas falam de um jeito, tipo, um pouco estranho, e se movimentam de um jeito estranho, e estão gesticulando. Então, tipo, se você for explicar muito por cima pra alguém, Twin Peaks. Faz muito sentido, tá ligado? Porque ela é, em essência, tanto uma novela quanto uma investigação policial Mas a forma como esses elementos que são tão conhecidos são passados ao público São formas um pouco mais bizarras e estranhas Que beiram, inclusive, muitas vezes o o sobrenatural E que são um pouco assustadoras também, velho Tipo, Eu lembro muito da, da cena que aparece o Bob pela primeira vez Puta
1: que pariu, sim! Sim, é horripilante,
0: ele tipo saindo de trás do sofá e você fica, caralho, que porra é essa? Se você pegar pro padrão da época de, tipo, pensar assim que no começo dos anos 90 as pessoas não estavam tão acostumadas a ver gore, a ver violência gráfica na televisão e logo, tipo, no piloto, nas primeiras cenas, pá, toma um cadáver, tá ligado? Tipo, uma mina, tipo, bonitinha, assim, tipo, nova, enrolada em plástico, roxa de ter ficado, tipo, afogada, tá ligado? Você fala, tipo, é é, é brutal hoje em dia, tipo depois de, sei lá, décadas de jogos mortais e o albergue, a gente acha, tipo, ah, ok, né, que se foda mas é impactante de você ver isso, tipo, na sua televisão, é, se você não tem esse repertório, então, tipo, o Lynch, ele sempre tá brincando com esses elementos de terror, ele nunca abraça necessariamente de fazer uma obra de gênero, de fazer, tipo, algo pensado pra assustar, pensado pra horrorizar, mas sim, ele usa esses elementos pra dar personalidade pra obra dele Eu acho que é por isso que todo mundo que assiste Twin Peaks a- acaba gostando de um jeito ou de outro porque ele deixa uma impressão muito marcante e única que, velho, o Spa nada mais
1: conseguiu fazer até hoje. Eu acho engraçado porque o Lynch também não me parece uma pessoa apegada ao trabalho dele. Me parece que você não pode meter o bedelho. Porém, se ele não tá gostando, ele muda. Se ele não achou legal, ele tira. Tem um relacionamento de um personagem com o outro. Aí do nada ele não quer mais, ele tira o relacionamento dos dois. Aí ele bota o James pra comer uma moia mais velha, que é horroroso. Essa tipo, essa parte é muito chata. E aí ele não gosta, daí ele troca. Então assim. É, e é engraçado porque Twin Peaks não é perfeito, né? Porque realmente essa parte do James, por exemplo, tem umas partes que você fica. Elas beiram o intragável. Mas a obra como um todo é tão boa que eu não lembro disso. Eu só vou lembrar quando a gente realmente tá falando e, e começa a esmiuçar, assim, Twin Peaks. E aí você falou sobre medo. É engraçado porque eu tinha muito medo de assistir Twin Peaks de noite por causa da Log Lady, da cena inicial da Log Lady. Me dava medo. A Log Lady é uma senhora segurando um pedaço de de madeira, e ela conversava com o um pedaço de madeira dela, e um pedaço de madeira dela falava umas verdades. E ela traduzia para o público, que, que, ou para o público, como era o caso da primeira cena, que era a única vez que rolava uma quebra de quarta parede, né, na verdade, que ela olhava e conversava com você falando um texto que, na cabeça dela, fazia sentido. O texto nunca faz sentido. Já teve algumas vezes que eu percebi o texto ter alguma coisa a ver com o episódio, algumas não percebi. Na verdade, não serve de nada. Se você não assistiu primeiro essa cena, não vai impactar o que você vai assistir no episódio Mas até era tão da hora Que a Loglady falando Era real uma cena que eu tinha muito medo Porque ela era séria Falando alguma coisa normalmente meio pesada Segurando esse tronco E ela morreu assim que ela gravou as cenas dela Do Return Ela tava bem velhinha A cena que ela aparece inclusive Ela tá tipo bem bem velhinha Ela morreu pouco tempo depois E, e ela é bem importante no Return né Se eu não me engano ela liga pro Cooper E fala alguma coisa muito Não, não é pro Cooper que ela liga É pra delegacia, não é? E ela fala uma coisa super importante, pouco tempo depois ela morre. Então, eu achei bem bem fofa também.
2: Fer, só pra contextualizar então. Tipo, a gente passou pela primeira temporada, né? A gente tem um cliffhanger. A segunda temporada, a gente tem o Mark Frost e o David Lynch brigando, né? E o David Lynch saindo e voltando depois. E daí a gente tem a revelação no final. Então, a série, ela se perde ali no meio um pouco. Até nos devaneios que o Mark Frost não consegue recriar o que o Lynch fazia.
1: Na verdade, a revelação nem é no final, né? Ela é no meio da segunda temporada.
0: A revelação é no... Eu acho que é no nono episódio, se não me engano. É uma temporada... É bom dizer também que é uma temporada mais longa do que a primeira. Tem, tipo, 22. Tem, é, a primeira ela tem, tipo, 10... É, se eu não me engano, 10 episódios, é por aí. Não,
2: acho que tem 8, não É, é porque o piloto...
0: O piloto de duas horas e, e mais alguns episódios. Mas ela não é uma temporada muito longa. A segunda, você já começa a ver práticas comuns de emissora de TV Que eles falaram, tá dando certo, mano, vamos dobrar isso aí Vamos fazer, tipo, mas Então a segunda temporada, ela tem 22 episódios Versus a primeira, que tem apenas 8 É, tá certo, que nem o LH falou Então começa a ficar excessivo E fugiu um pouco da visão que o Lynch tinha pro pro rolê. A revelação realmente acontece no episódio 9, e o episódio 10, maluco, assim, você começa... Ninguém precisa te falar nada. Assim, ninguém precisa te falar nada. Se você assiste o episódio 9, que é um bagulho, assim, finíssimo, finíssimo, e daí você assiste o episódio 10, olhando assim, você já fala, mano, tem alguma coisa estranha tá ligado é tipo é palpável é palpável que tipo alguém assumiu o volante no meio do rolê tá ligado e,
1: e pensa comigo cara ouvinte se você está assistindo se você é um, um espectador que está assistindo para saber quem matou a Lara Palmer e revelaram para você quem matou a Lara Palmer e o episódio seguinte é completamente nada a ver com nada não não te, não te apresenta nada para você continuar querer continuar assistindo ou te te prender mesmo para que, que você vai continuar assistindo porque às vezes você assiste só pra saber o final E se você já sabe, né ah, Quem matou, pra que, que você cons- continua Nós três aqui, dois dos três bocosos A gente, claro, continua assistindo A segunda
0: temporada de Twin Peaks foi muito importante Pra mim, porque eu acho ela muito consistente Com a série, não em qualidade Mas com a mensagem da série Mesmo do estilo do Lynch De que às vezes nem tudo é sobre trama Que inclusive era o que o próprio Lynch Ficou puto, né Com o fato de que ele tava batendo boca de Tipo, não é pra ser sobre essa revelação então, tem muitas coisas em Twin Peaks que elas são só vibes, tá <risos> ligado? É só, é só pra você sentir, tipo, o momento, é só pra você entrar na cabeça desses personagens e da estranhice mesmo desse mundo. Então, quando a segunda temporada dá essa virada de chave, sim, a qualidade dropa absurdamente. Isso é impossível de negar. Mas ele começa a entrar numas pirações, que aí são pirações que são aleatórias, são pirações que não parecem consistentes com, a, com o universo do Lynch. Mas que, velho, você já tá ali, você fala... Puta, eu, se pau se eu assisto, se pau eu compro. Tipo, quando, quando começa o pai, o pai da Audrey Ele entra numa pilha de reencenar a guerra civil A guerra civil americana, mas pelo lado dos sulistas E os sulistas ganham Eu tipo, fiquei, caralho, o que tá acontecendo? Por que eu tô gostando disso? Ô, oh, Neidine, desculpa, a Neidine Quando ela fica super poderosa É que ela bate a cabeça Ela vai pro hospital e daí ela acorda Achando que ela é adolescente E por algum motivo ela tem poderes E não tem explicação pra isso
1: E ela é super forte, né? É
0: maravilhoso, é maravilhoso, é estúpido
1: eu não queria acabar esse episódio sem falar da Audrey, que é a minha personagem favorita de todos os tempos, assim, ela é meu descanso de tela. Eu gosto demais dela, porque é uma personagem que ela tem tudo pra ser insuportável, e ela é maravilhosa. Ela Faz parte de uma, uma série de episódios, inclusive, que eles vão naquele Jack One Eye, One Eye Jack, que é o puteiro. Nossa, ela e ela é muito... Ela é uma atriz ótima, e ela é linda. Gente, assim, eu sou apaixonada pela ódio de verdade, eu queria muito que ela ficasse com o Cooper, eles tinham uma química muito boa, mas a própria atriz falou que foi super triste na época, porque tiveram que cortar, porque eles têm um lance de flertar, ela claramente é muito afim dele, mas... E aí, do fim, ela fica com o cara do Titanic, né?
0: Uma, uma coisa que você já falou no começo, eu queria só fazer um adendo de que essa atriz do do relacionamento do Cooper e da Audrey ele não rolou porque a emissora não queria é muito pior na real ele não rolou porque a namorada do Kyle MacLachlan não queria na época ela barrou a decisão dele namorar só que daí vocês pergunta quem era a namorada do Kyle MacLachlan na época era a atriz que fazia a dona na série
1: não não pode ser
0: os dois namoravam e foi ela foi ela que barrou. Ela falou, eu não quero que isso role. E ficou batendo boca, batendo boca. E daí não rolou. Não, não pode fizeram. ser. Não pode ser. Eu te juro. Eu te juro.
1: Mas depois ele namora a Annie.
0: Mas ela não queria que rolasse o romance com a Audrey. Não queria que rolasse. Não,
1: não pode ser isso. Eu, não pode. Eu, eu vi uma entrevista com a atriz da Audrey. E ela falando que eles não queriam porque ela era a menor de idade. E ia ficar muito chato. Porque. Ah, não é possível. Ela não. Eu, mas ela, existe essa. Ah, eu estive lá eu fazia fact-checking, caralho. <risos> Mano, e a atriz da, da dona é um lixo Ela nem voltou pro, pro Return Mas
2: era bonita
1: É, bonita também sou, caralho <risos> <risos> Nossa, eu tô muito puta, velho Nossa, não pode ser Como é que ela não estava com a bunda?
2: É, Lara Flynn Boyle
1: Ela nunca fez nada, velho Que idiota Kyle <risos> Eles namoraram <risos> Que absurdo Nossa, eu tô vendo cenas que eu quero quero apagar na minha mente. Gente, eles namoraram. Por que, Caio? Por quê? Eu acho ele tão bonito.
0: Ele é. E ele continua continua bonito. Tá um um velho bonito.
1: Nossa, ele tá. Nossa, mano, que imbecil. Não, não pode ser isso. Não, mas não pode ser, amigo. Não não pode ser. Tanto que o que... o Lynch odiava ela. Ele falou que não ia chamar ela pra voltar, e ela não voltou.
2: Então, mas pode ser um dos motivos.
1: É. não, mas eu tenho, gente, agora é sério eu vi uma entrevista com a menina da Audrey, que agora eu esqueci o nome dela
2: Cheryl Finn,
1: isso, que ela, inclusive ela é super católica né, muito engraçado, é, todos os publica. eu parei de seguir ela no Twitter, no Instagram porque o Instagram dela era só tipo, nunca foi sorte sempre foi Deus, <risos> enfim gostava dela, mas a... ela mesma falou numa entrevista que ela ficava muito chateada que a relação dos dois não podia rolar por causa da idade da outra. e eu entendo, eu acho que até hoje rola isso, não é? Real, uma menina ela tem menos de 18, o cara deve ter uns mais de 30 e tal, então beleza. Eu eu gosto muito da Audrey, mas quando quando rola isso, a Audrey começa a namorar o o cara que que é um ator, que ele era de Titanic, né, na vida real. E o Kyle conhece a Annie, que é uma personagem que, sei lá, não serve pra muita coisa, só serve para dar um belo cliffhanger do final da segunda temporada. É o Cooper batendo a cabeça no espelho, olhando pra pra câmera e falando How's Annie? Ah, só uma coisa, porque na verdade, cancelaram... A gente só esqueceu de explicar isso, cara, Ouvinte, a nossa linha temporal também é tão confusa tanto a do David Lynch. Mas o David Lynch voltou para Twin Peaks, porque foi ele quem encerrou Twin Peaks na série, a segunda temporada, né? Vocês lembram qual episódio que ele volta?
0: Eu acho que ele faz os dois
2: últimos de, de Twin Peaks.
1: Que é bem quando a, a, a qualidade volta, né? Ficar... Pô,
2: mas dentro dos dois últimos é complicado, né? O final, Puta, não, ele, ele salva. Ele salva. Não, ele
1: salva. Eu acho o final muito bom, mas. Mas
2: ele que amarrou essa ideia de voltar, tipo, igual a Lara Palmer fala: 25 anos no futuro encontro você? Sim.
0: É, então. Ele, ele bota isso no último episódio. É, a última cena do Black Lord é... Exatamente já dando gancho gancho pro The Return. O Lynch, ele, tipo, volta pros dois últimos episódios, mas a reta final da temporada, ela cria um novo mistério e ela foca mais na, na dimensão paralela barra sonho, barra pesadelo, purgatório, sei lá, o que você quiser interpretar como, que é o Black Lord. Começa a entrar mais a fundo nessa mitologia e começa a ir atrás de, tipo, uns desaparecimentos. E, então, ele já tá caminhando pra um final, mas ele caminha pra um final com um novo começo. Tá ligado? Ele tá criando um novo mistério, o Quando ele volta, ele amarra isso, velho, de um jeito maravilhoso, maravilhoso, que é não dando nenhuma resposta, tá ligado? Não dá nem pra dizer que é um cliffhanger, tá ligado? Porque não é um cliffhanger de tipo acabou e ele deixou um gancho. Tipo, é como é um coito interrompido, tá ligado? Um bagulho acaba na metade e isso é lindo. Sabe?
1: Vocês sabem se ele já, já tinha sido cancelado quando ele gravou o, segundo, o final da segunda temporada? Eu acho,
2: eu acho que já. Eu acho que já, porque...
1: É, porque, porque daí faz todo sentido ela falar de vez de 25 anos. É, né?
2: e foi feito 27 anos. e Eu sei que o Lynch, ele teve uma briga ali, porque ele realmente queria bater 25 anos. E só, só não foi 25 anos por uma questão de direito, de contrato.
1: Ai, eu lembro. Eu tava no Twitter olhando, e eu sempre fui muito fã de, de Twin Peaks, e eu tava mega empolgada que ia voltar, e o Lynch falou, não vou voltar mais eu lembro quando ele anunciou, pau no cu de vocês, eu não volto para o nossa, é porque ele tava com treta com a Showtime, foi aí então que tinha a Showtime, é verdade e aí eu falei, caralho, eu fiquei muito, nossa, mano, eu lembro, eu estava sentada nesse sofá <risos> que caralho, os 12 de setembro, o que você estava fazendo no 12 de setembro o que você estava fazendo quando você soube que o Timpix não ia voltar <risos> e aí eu lembro que eu fiquei muito chateada, mas pouco tempo depois, eu lembro do anúncio do Lint ele falou, aquele chiclete que você gosta vai voltar a ser vendido E aí ele anunciou que Twin Peaks ia voltar. Puta que pariu, velho. Eu lembro, eu tava lá, caralho.
0: No caso de The Return, na real, eu era novinho. Cala a
1: boca, que novinho. Não, eu tô
0: tô zoando, mas é porque, tipo, eu tinha acabado de entrar no Melete. Eu lembro que as primeiras notas que eu fiz, tipo, quando eu tava aprendendo a fazer notas, era sobre Twin Peaks e eu não tinha assistido muito. Eu gostava de de algumas coisas de Twin Peaks, porque eu gostava de obras que haviam sido inspiradas por Twin Peaks. No caso, o Alan Wake, que é um dos meus jogos favoritos da vida, é... Uma cópia de Twin Peaks em muitos aspectos, e, então eu tinha um respeito, assim, mas eu nunca tinha ido adiante em assistir tudo. Então, quando passou The Return, eu não manjava ainda muito de o que era Twin Peaks, então eu vi meio por fora tudo, tá ligado? Não me pegou no hype é, 100% da coisa, eu só fui. Eu, mas The Return foi uma série que eu guardei, porque eu falei, velho, eu não quero maratonar. Isso, Twin Peaks no geral, quando eu peguei e sentei assim pra assistir, eu falei, eu não quero maratonar isso, isso aqui tem que ser assim uma série que eu vou assistir com muita calma, com toda a paciência do mundo, e daí eu demorei três anos, eu acho, se para mais, foi desde a primeira temporada, eu assistia, sei lá, um episódio a cada dois meses. E não tem problema, tá ligado? Tipo, eu deixava o bagulho assim, tipo... Eu terminei The Return...
1: Twin Peaks decantava na sua mente, né?
0: Foi tipo isso, eu terminei The Return ou no final do ano passado ou no comecinho desse ano. Pra mim é tudo um ano só.
2: Mas o The Return, ele tem umas críticas, né? Meio a meio, assim. Tem gente que adora e tem gente que odeia. Eu, por exemplo, não assisti ainda.
1: Nossa! Mas ó, caramba... Vamos saber. O engraçado do Return... Então, porque daí o que aconteceu? Showtime falou pro Lynch, então volta. E aí você tem total controle criativo. E aí o Lynch falou, então vou fazer essa merda do jeito que eu quiser. E ele voltou e fez... De namoral, uma obra de arte que é o Return. O Return, pra mim, eu tenho vontade de levantar, bater palma, chorar, agradecer a Deus e a todo mundo por essa merda existir, porque é lindo. Eu acho. Muito
2: político. Eu
1: acho politicaço. <risos> na época eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu lembro que os episódios chegavam na Netflix, tipo, meio-dia, assim. E aí eu lembro que eu pegava o celular, eu descia, eu comia, eu tinha amigos lá, eu sou uma pessoa tem amigos. Só que quando eu saía Timpix, eu almoçava sozinha pra assistir no celular. E eu assistia pra não pegar spoiler, voltava pra casa, assistindo na TV de novo. Porque, cara, era um evento, velho, sabe, enfim. E, mas foi engraçado porque na época meu ex, olha lá, <risos> meu ex, yes. ele... Meu ex-locutor, né? E aí, meu ex-locutor falou, olha, eu tô fazendo umas... Porque na época que anunciaram o Return, ninguém sabia se ia chegar no Brasil ou não, então todo mundo querendo saber disso. E aí, um dia ele falou pra mim, ó, oh, me chamaram pra fazer umas... Umas placas de um título muito esquisito. Alguma coisa Ranch. White Ranch. Red Ranch. Aí ele falou, engraçado, eu mas eu acho que é Twin Peaks. Aí eu falei, o quê? Vai vir pro Brasil? Aí ele, eu acho que vai, porque eu acho que eu tô fazendo de Twin Peaks. O nome não é esse, mas tem o Kyle. Né? Que eu não vou falar sobre o nome mas meu sabia falar. Aí ele falou, eu acho que é Twin Peaks. E se vier, vai vir pela Netflix mesmo, porque eu tô gravando pra Netflix. De feito, veio pra Netflix. Mas antes da gente falar do Return, a gente não pode esquecer do que veio antes de Return. Que são dois filmes. Um filme, inclusive, eu assisti... É, então, é porque um deles...
2: Firewalk With Me e O Mistério.
1: Inclusive, eu assisti Fire With Me na plataforma do Carlos Mubi. Olha
0: só. Lembrando que esse episódio é realizado em parceria com a Mubi. Então, você, caro ouvinte, se você quer também prestigiar bons filmes, tal qual a Fer fez no catálogo da Mubi, é só você acessar mubi.com.br não apague a luz para você ter
2: 30 dias de graça desse serviço maravilhoso. Mimos... Para os Losers. Muito obrigado, Carlos Mubi. Vimos para os Losers. Obrigada,
1: Mubi, porque... Na verdade, eu assinei Mubi em 2017, antes de sair o Return, porque eu queria assistir Fire Walk With Me. Então, obrigada, Mubi. Foi por você. E aí, eu lembro que eu assisti... Porque quando anunciaram o The Return mesmo, eu falei, agora eu vou maratonar tudo, tipo, de vez. Eu reassisti aos últimos episódios da segunda temporada... E aí eu assisti ao Mistérios da Laura Palmer. O que é isso? Você me pergunta, caro ouvinte. Eu te explico. O Lynch resolveu lançar um copiladão de cenas excluídas de Twin Peaks. É basicamente isso. Mas ele também lançou o Fire Walk With Me, que é um filme. E é um filme prequel. Que tem, inclusive, o nosso querido 24 Horas, que a gente já falou aqui no episódio de Lost Boys. Ele tá nesse filme. Quem tá nesse filme também é o nosso querido David Bowie que faz um, um personagem muito importante porque, enfim, qual que é o lance? O Firewall que me acontece antes de Tim Peaks e explica um pouquinho, não explica porque assim nada do nada Tim Peaks explica, gente, então não explica mas ele tá lá, né? Tá lá e, e ele mostra o da onde veio, pra onde vamos e o, mais ou menos pra onde foi da onde começou a história que a gente acompanha na primeira temporada de Tim Peaks. O filme é muito bacana, tem alguns personagens já da série, o Kyle tá lá né? o Dale Cooper tá lá Vale bastante a pena, eu gosto muito e é muito importante pra você entender o Return. E aí é isso, então assista o Fire Walk With Me, vale a pena, é muito importante. O que
0: eu tinha falado do The Return é que eu não tenho nenhuma crítica, na verdade, ao The Return. Assim, se alguém chegasse pra mim e falasse, ah, você pode mudar tudo o que você quiser em The Return, eu mudaria nada, eu acho que ele é perfeito do jeito que é, eu acho que é uma das melhores séries de TV já feitas da história, sim, é uma série de TV, não é um filme.
1: Não, não é um filme. Carinha do cinema, você tá errada.
0: Vocês estão errados. Quem, quem acha que The Return é um filme, tá simplesmente errado, mas... Então não pode logar no Leatherbox. Assim, se você loga séries no Leatherbox, porque tem gente que faz isso. Se você loga série no Leatherbox, seu pai chora no banho. <risos> é, isso. É. é isso. É isso. É mais fácil, sei lá, é mais fácil você bater em cachorro <risos> se você a série no, no Leatherbox. <risos> mas o ponto pra mim é que o The Return, eu acho que ele é too much pra mim tá ligado? Então, o bom foi que eu assisti, tipo, um episódio a cada três meses, então daí eu consegui curtir a brisa, mas não é... eu não tenho muita vontade de assistir muitos episódios. Eu criei uma teoria na minha cabeça pra justificar The Return, que é uma teoria que ela tem uma mínima base no fato de que o Lynch assiste pouquíssima coisa de de televisão, como ele mesmo diz. Ele diz que ele só assiste procedural policial, e dos anos pra cá os, os procedurais também ficaram um pouco mais sérios. Eles refletiram a mudança da TV como um todo. Eu sinto que The Return é uma paródia de televisão moderna, basicamente. Eu sinto que The Return, ele é sério por ser sério. E daí ele testa os limites de, tipo, quanto você pode fazer coisas completamente estúpidas e ainda fingir ter uma estética de obra elevada. E isso, pra mim, se manifesta em absolutamente tudo The Return. Tanto de, tipo, o arco do, do Cooper... Que volta, sei lá, louco E o Doug, né, que ele só fica, tipo, estúpido a série inteira sem fazer nada E as coisas acontecem, porque, tipo, em volta dele Apesar dele ser, tipo, basicamente idiota Ou então, tipo, nos longos silêncios que acontecem a todo momento Que, tipo, são cenas, assim, de, tipo, sei lá, cinco minutos Onde os personagens, eles têm, sei lá, três linhas de textos E eles entregam uma Então eles param E eles olham E daí, se eles têm uma ação pra fazer, eles fazem uma vez E, tipo, sei lá, ele tem que pegar um copo. E daí é um close no copo. Um close na cara do personagem. E o personagem tá olhando pro copo. E daí volta pro copo. E Volta pro personagem. Daí o personagem pega o copo. Então, e fica assim por tipo cinco minutos. E é tudo muito, 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 muito arrastado. Muito arrastado. Então daí eu criei na minha cabeça que o Lynch tá tipo zoando televisão. E eu acho isso genial. Eu só não quero assistir de novo metade dos episódios. É,
1: tem um episódio que é uma brisa muito grande, se eu não me engano. É o sexto episódio. É o da bomba? É. É o oitavo. É o oitavo. Ah, é o oitavo. Maravilhoso. Ele, ele até concorreu ao Emmy, se eu não me engano. Uh-huh. É um daqueles episódios que foge da da trama principal, que, spoiler, já nem faz tanto sentido.
2: É, então, existe trama principal no The Return? Tem.
1: tem. <risos> Eu acho que... Tem, mas... É que, assim, como deixaram o Lind fazer o que ele quer, a brisa é muito maior. Assim, a brisa é muito maior. Como o Cooper ficou muito tempo no Black Lodge, ele já não é você mais. Porque o Cooper que era você no, nas duas primeiras temporadas, que você é a pessoa que tá assistindo, né? Que você saca o que tipo, você também não tá entendendo, o Cooper não tá entendendo ninguém tá entendendo, e quando o Cooper vai pro Black Lodge você vai com ele um pouco, então eu acho que nas duas primeiras temporadas tem essa coisa de, ah, a gente gente não tá entendendo mas a gente tá acompanhando na terceira temporada, no Return, não o Cooper, ele já tá ligado do que tá acontecendo e a gente não, então a gente assume que a gente não tá e só assiste, o final eu acho genial, eu entendi o final não, não entendi, não vai fazer sentido o que eu vou falar, mas faz sentido sem eu entender, tipo, eu não entendi o final, se você me pergunta o que que ele quer dizer, eu não sei, mas fez sentido
0: mas é porque nesse ponto tipo Twin Peaks sempre foi isso, mas The Return ele já eleva tanto tudo que já era tipo, único de Twin Peaks que nesse ponto ele não quer que você entenda no sentido lógico as coisas. Ele não quer, assim, tipo, velho, você não vai fazer uma prova. Twin Peaks, ele vai contra essa ideia de, tipo, final explicado e tal, porque, tipo, ninguém vai te cobrar uma resposta oficial, tá ligado? Se você perguntar pro Lynch, ele não vai te responder o que que significa cada coisa. Não é esse o ponto. Na verdade, eu sinto que The Return, ele tá indo contra isso. Ele fala, se você acha que o ponto de arte é você entender alguma coisa, você está errado. Eu sinto que essa é a grande mensagem de The Return, tá ligado? Mas,
1: ao mesmo tempo, quando ele faz o oitavo episódio, ele não tá querendo fazer uma pira na arte, um experimento. Não, ele sabe o que ele tá falando. Ele tá te contando a história. Mas
0: o jeito que você vivencia não é um jeito de você vai pegar e você vai anotar os plot points, tá ligado? É a sensação.
1: É um problema pra mim. Tem que eu achava que eu tinha que assistir com o olho aberto, assim. Tipo, caralho, preciso pegar cada detalhe, cada coisa. Não adianta. Porque você não vai ter o... Ahá, eu sabia. Vamos, você não vai. Porque, porque a série não é pra isso. E esse episódio, justamente, ele tá lá pra você... Porque é isso que o Arthur falou, é vibes. Esse episódio existe pra vibes. E ele tá te explicando... Mas ele não tá explicando numa língua que você conhece. Então, você vai pegar umas palavras que você vai aproximar, que você vai saber mais ou menos o que tá falando. Você não vai sacar tudo. E não é pra sacar tudo. No final,
0: eu acho que é muito mais interessante... Por exemplo, assim, sei lá. Se você pegar... Eu vou bater na Marvel de novo, desculpa. Se você pegar um filme da Marvel...
2: <risos> yes! Também é outra coisa que faz todo episódio.
0: Se você está fazendo bingo do Não Apaga a Luz, você pode marcar essa casinha. Se você pega, por exemplo, um filme da Marvel ou um filme da DC agora que existe... Que são... É fácil de bater porque é o principal produto que a gente tem de cultura pop nos dias de hoje e as pessoas elas querem entender detalhes minuciosos de cada coisa dos filmes pela forma que a própria Marvel cria isso né, porque é feito pra ser cheio de easter eggs, pra ser cheio de aceno aos fãs dos quadrinhos e também pra ter pistas do que que eles vão fazer Daqui pra frente... Mano, isso é legal... Tipo, é legal você teorizar... É legal você tipo entrar de cabeça nisso... Se a Marvel faz isso porque o público gosta... E o público gosta disso... E a Marvel tá servindo... Eu não vejo nenhum problema... Ok... Mas o ponto de Twin Peaks... É, é muito mais legal... Sei lá... Você juntar... Cinco pessoas numa sala pra assistir... Tipo, pode ser o episódio 8, mas pode ser qualquer episódio da série, ou principalmente The Return, e depois do episódio você perguntar o que, que cada um entendeu. Sem resposta certa, tá ligado? Não tem certo nem errado. Velho, você vai ter respostas, assim, completamente diferentes de cada uma, e todas elas vão ser muito válidas, porque é muito mais de, tipo, como que a série conversou com você, tá ligado? Isso que é foda de Twin Peaks é que, mesmo num cenário onde ela volta décadas depois de ter influenciado a televisão, ela volta de um jeito completamente único e original e que, novamente, ninguém vai conseguir replicar, tá ligado? Twin Peaks, ela não tá se imitando, sabe? Na verdade, ela parece mesmo uma série antinostálgica, sabe? Ela é... Eu sinto essa terceira temporada, ela é muito sombria... Como eu falei, eu, eu, eu acho que ela também tá brincando um pouco com isso, mas eu acho que tem um elemento muito sombrio na temporada inteira de que parece que em todos os episódios você tem muita presença da morte, tá ligado? Porque ele não tá querendo glamorizar, ele no, nostalgia, tá ligado? Ele não tá querendo relembrar carinhosamente da série original. E ao mesmo tempo, ele tá mostrando essas pessoas que você gosta, elas envelhecem. E elas envelhecem feio, tá ligado? Essas pessoas, elas assim, elas estão, tipo, caindo aos pedaços. Mesmo. E, puta, é a vida sabe, essa cidade ela mudou, ela não é mais uma cidadezinha pequena, ela tá se modernizando e as pessoas que eram lá de trás, elas estão começando a cair os pedaços e eventualmente todas elas vão morrer, é triste que você tem pessoas do elenco que de fato morreram, eu sinto que desde o começo você tem uma presença muito sombria pra você assistir essa terceira temporada de Twin Peaks e ela te deixa com esses, essas sensações conflitantes e é meio de você tentar
1: interpretar essas sensações eu lembro que o final da segunda temporada a Audrey, ela tá num banco e que o banco explode, você lembra disso?
0: Banco explode?
1: É, ela tá dentro de um banco e o banco tá com uma bomba e ela explode. Eu não lembro disso. Puta, será que eu li isso num li- no livro? Porque eu li o Diário de Laura Palmer e aí tem aqueles dois livros, né? O. o, o enfim, que eles lançaram. Eu esqueci, gente, vocês sabem que livro que é?
0: Um que é de Making Off.
1: Não, não é o de Making Off, é um que eles escreveram meio como se fosse um arquivo. Arquivos. É uns arquivos de Twin Peaks.
2: A história é secreta de Twin Peaks.
1: Isso. A Audrey tá em coma. Ela entra em coma no final da segunda temporada. Inclusive, isso é um mini spoiler pra LH, mas ela tem um filho com o Cooper, com o Dale Cooper. Que é aquele cara do... Você lembra disso, né, Arthur? Você não lembra de nada que eu tô falando?
0: Eu lembro, eu lembro. Ah, tá.
1: Ela tem um filho com o Dale Cooper. Só que ela tá em coma. E esse bebê, na teoria, nasce quando ela tá em coma. É horrível, gente. Enfim. E não é o Cooper de verdade, é o doppelganger dele. Por que eu tô falando isso? Porque a Audrey, ela protagoniza uma das tramas mais... Interessante, eu sei que interessante é um adjetivo bosta, mas eu não, eu não consigo dizer o que, que é a trama dela em return.
0: Cara, eu acho igualmente irritante e igualmente fascinante.
1: É, é, é peculiar, porque tipo. É
0: peculiar. Que é muito. É muito, tipo, frustrante, tá ligado? Você assiste e é não vai, não vai, vai, não vai. Você fica, tipo, da puta dá um soco na cara desse corno logo. E
1: é, nossa, mano, e eu amo a Audrey. Eu amo muito a Audrey. Então eu queria muito ver ela, e ela aparecia e o, nosso David Lynch nesse ponto foi um cuzão, porque ele fez de propósito, porque ele sabia que todo mundo queria ver a Audrey. Mas é
0: o rolê que eu acho que mais reforça a ideia de que a terceira temporada de Twin Peaks é completamente anti-nostalgia, porque o que você queria ver era a reunião desses personagens, tá ligado? Aham, uh-huh,
1: aham. Uh-huh.
0: Principalmente da Audrey com o Cooper, que era assim, o maior assim, tipo, que ele fica indicando indicando a temporada, inte- as duas temporadas inteiras você fala, nossa, finalmente eles vão se pegar e não vai, e daí você acha, a terceira temporada vai resolver isso. E, mano, não resolve. Não tem, não tem soluções felizes, tá ligado? Porque
1: parece que o David Lynch tá fazendo pra falar isso. Do, tipo, desapega. 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 Assim, a terceira temporada parece muito que é ele olhando pra, pra gente e falando, não era vocês que queria trazer de volta essa porra? Eu trouxe, mas vai ser nos meus modos. Mas ele não faz de cuzão, eu não sei dizer. A mensagem que parece que ele passa é, essa galera passou, você falou, eles estão caindo aos pedaços, passou tempo. Não é Friends que cada um recebeu 5 milhões pra voltar. Os personagens não tão bem como vocês acham que ele então eles estão vivendo a vida deles de um jeito esquisito E eu não vou dar o que vocês querem Se vocês querem eles de volta, vocês vão ter que aguentar o jeito que eles vão voltar É
0: muito pior, né? Porque não só passou tempo, tempo real, tá ligado? De gente que já tinha uma certa idade nos anos 90 Como também todas essas pessoas viveram traumas coletivos, tá ligado? Então essas pessoas realmente estão quebradas Eu acho que um dos arcos mais interessantes tem no The Return É a mãe da Laura Palmer, tá ligado? que ela tá completamente fodida da cabeça Ela tá completamente fodida da cabeça Ela tá tipo num PTSD Ferrado. Porque, velho, o que, que você vai fazer? Você, tipo, você perdeu. Ah, ah, ah. Não, eu não vou, não vou dar mais spoilers, mas tipo, Você perdeu sua filha de um jeito que escancarou, tipo, os podres de absolutamente todo mundo da cidade e destruiu completamente a sua vida, tá ligado? Não tem como você se recuperar disso nem depois de quase 30 anos, tá ligado? E a série, ela é muito honesta nisso. Ao mesmo tempo, ela também não tá querendo bater esses pontos na sua cabeça, tá ligado? Ela não tá querendo te dar uma aula, ela não é uma lição de moral sabe? Inclusive, tudo isso que eu tô falando pode ser absolutamente errado, porque não importa, tá ligado? Não importa. Você senta, você assiste a série e você tira suas próprias conclusões e, tipo, é isso. Isso foi todas as coisas que eu pensei só.
1: Você sabe que eu acho que tem uma coisa só que o Lynch falou, eu vou fazer para esses filha da puta ficar feliz? Uma. Uma. Não, duas, na verdade. O primeiro é quando o Cooper volta ao normal dele. Ele olha e fala, I'm the FBI. I am the FBI. É isso que ele fala, né?
0: O final, assim... Eu não quero dizer o final todo da série, mas... A reta final de The Return é 100% fanservice.
1: É, não, essa cena é... Ele levantando, olhando... Ele vira, olha pra câmera, faz o joinha dele e fala... I am the FBI. Porra! Porra! E e mais uma coisa aqui... Isso foi fanservice demais. Mostrar a Diane.
0: Também, também. Mas é porque, cara... Assim... A Laura Dern é a musa do David Lynch, né? É, é até surpreendente que ele demorou tantos anos para colocar a Laura Dern em Twin Peaks.
2: É porque ele também tinha toda uma musa com a própria Lara Palmer né, antes. Ele tentou muito fazer aquela menina dar certo, só que ela não era uma boa atriz. Coitada.
1: Coitada. Quando eu descobri que ela era a Diane, eu surtei. Eu acho que em Fire Walk With Me, você já sabe que a Diane existe, porque tem uma cena que é o Cooper falando pra dentro de uma porta com a Diane. Mas você não vê a Diane. Mas aí, depois, você vê a Diane, que é a Laura Dern, e é Impecável, na moral. Fiquei felizaça pra caralho quando eu vi ela viva, assim. eu falei, quando que ela existia, né? Muito bom. Eu, eu acho muito bom o final de Twin Peaks, porque é isso. A cena final, a cena final de The Return, eu não consigo te explicar. Assim, eu consigo te dizer o que você tá vendo, o que eu vi. Mas eu não consigo te explicar onde isso se, enca- isso se encaixa e tá tudo bem. Pega os personagens antigos de Twin Peaks e tenta botar eles de novo. No meio dos anos 2017, 2016, eles estão deslocados. E ao final a impressão é essa, porque, tipo, tá todo mundo deslocado, porque esses personagens não foram criados nessa década, foram criados há quase duas décadas atrás, há mais de duas décadas atrás, na verdade, e eles estão deslocados, então o final, pra mim, é tá todo mundo desesperado aqui, porque tá todo mundo deslocado. Ninguém era pra estar tá aqui, mas vocês me pediram tanto pra eu trazer que eu trouxe, agora vocês aguentam o que eu tenho pra trazer.
2: Caraca, ninguém era pra estar tá aqui dói bastante ouvir isso, né?
0: <risos> é, é basicamente isso, a série, a série é um grande de um soco na cara inclusive eu sinto que esse podcast tipo, ele vai fazer muito sentido pra quem assistiu, pra quem
2: não assistiu, putz desculpa. <risos> Ouvindo nesse momento, eu já quero reassistir Twin Peaks pra assistir <risos> eu a terceira temporada. Eu, eu cometi o
0: maior erro da minha vida que também foi o maior acerto foi amar demais que é, que foi amar demais que eu comprei o Blu-ray de Twin Peaks porque eu falei eu não quero correr o risco dessa série sair de um streaming e olha só aconteceu a Netflix não tem as duas as duas primeiras temporadas agora a gente tem que esperar o Paramount Plus chegar no Brasil para ter as duas primeiras temporadas de Twin Peaks
1: Paramount Plus já tá no Brasil desde o ano passado, Arthur Eloy.
0: Não, mas o ponto que eu tô dizendo é que não tinha Twin Peaks a primeira e a segunda, quando saiu a terceira aqui.
1: Ah, é, não, é, tá. A gente teve que
0: esperar chegar o Paramount Plus
2: pra poder assistir as primeiras temporadas de Twin Peaks no streaming. Eu tô procurando desesperadamente pra comprar, nesse momento, o Blu-ray das primeiras temporadas e eu não tô achando.
1: Eu comprei tudo fora do Brasil. Mentira! Não, não, não. Não, primeira e segunda. Eu comprei num Blu-ray por 80 reais na Submarino, numa promoção. Você lembra disso? Eu perdi
0: esse box. É um box azulzinho. Que ele vem. É. Que, que ele tem completo. Se eu não me engano, ele vem até com o Firewalk with me. Vem. Mano, é, é foda. E eu perdi esse, porque ele tava muito barato. Ele estava menos de 100 pila. Realmente. Eu tipo, paguei
1: 80 reais, Ficou
0: foi? Ficou uma cota, assim, ficou uma cota. E toda vez que eu ia comprar essa merda, esgotava. Esgotado. E daí teve uma vez que não voltou mais. Eu tive que comprar numa Junkit quando, quando eu fui para os Estados Unidos. Daí eu ainda passei vontade, porque tinha duas versões: que era a versão completa com as três temporadas, que era tipo uma caixinha. The
2: Complete Television uma coisa assim. E tinha
0: uma que se chama Twin Peaks de A a Z, que é uma, é uma caixinha quadrada. Eu estou olhando pra ela agora. É linda, porque ela vem, tipo, com, ela vem com as três temporadas. Se eu não me engano, ela vem com em 4K, talvez. Ela vem com o Firewalk With Me e ela vem com os livros de arte. É assim, coisa lindíssima, lindíssima. Ela era 150
2: dólares. Estou vendo ela por 2 mil reais nesse momento. Paulo Guedes, faça uma coisa.
0: Que é é basicamente 150 dólares na nossa conversão atual, né? Mas a edição normal eu paguei 60 dólares com desconto. Na na, gloriosa Moeba em Los Angeles, saudades. Eu
1: comprei a a caixa da terceira também acho que em 2017. não. 2017, que eu fui pra Nova York, aí eu comprei o Return, mas a primeira e a segunda eu já tinha, que eu dei muita sorte, velho. Dei uma sorte porque ainda não tinha anunciado o return nem nada. E eu comprei 80 reais, velho. Mas eu tenho os DVDs também.
0: Foda. <risos> Meu caro ouvinte, se Twin Peaks parece bizarra pra você é porque Twin Peaks de fato é bizarra, mas não é bizarra aleatória, tudo tem um sentido. E principalmente se você gosta de terror, se você gosta de suspense, se você gosta de terror psicológico, quando você sentar e assistir Twin Peaks vai ser um mundo muito esclarecedor porque você vai ver como o gênero de terror bebeu de Twin Peaks, bebeu das brisas de David Lynch, bebeu do Black Lodge, de doppelgangers, tá ligado? De gente falando ao contrário... Tem um pouco de tudo, tem um pouco de tudo em Twin Peaks e vai fazer
2: muito sentido. Se você é fã de Silent Hill, saiba que Silent Hill não existiria se não fosse Twin Peaks. pelo amor de Deus, sim.
1: Eu acho que a única coisa que eu consigo falar, tipo, ah, Twin Peaks se inspirou nisso, é Twilight Zone.
2: Twilight Zone, porque Twilight Zone também é outra... Vem aí, daqui 25 episódios. Nossa, (risos) meu
1: sonho... Quem, a, a gente se fala de novo A daqui gente se fala episódio.
2: de Mas então,
0: nessa reta final de Twin Peaks Eu acho que, cara, quando a gente passa Sei lá, uma hora e meia falando de Twin Peaks Eu acho que a resposta já tá clara, mas É o nosso protocolo aqui do Não Apaga Luz Que é perguntar Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para Twin Peaks, a série completa?
1: Bicho, se tem uma coisa na vida que eu faço é apagar a luz pra essa merda. Mas eu gosto tanto, eu gosto tanto, 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 tanto. E é muito bom você sair com um cara que fala pra você que a série favorita dele é La Casa de Papel e Peaky Blinders. (risos) (risos) E explicar... Que a sua série favorita é Twin Peaks. E ele dizer sobre o que que é. E você fala, deixa pra lá.
2: Quanto tempo você tem, né? <risos> você tem cinco horas pra te mostrar um vídeo. É, você tem cinco horas.
1: É, eu acho que é por isso que ele terminou comigo depois. <risos> <risos> Tô meio puta de um ghostinho. Putz.
0: LH. Você apaga ou não a luz para Twin Peaks a série completa.
2: Eu estou nesse momento com a luz apagada comprando os DVDs.
1: Corretíssimo. <risos> e você, meu caro Arthur Eloy, você apaga ou não a luz para Twin Peaks?
0: Olha, eu apago, eu apago com gosto. Eu assisto, assim, no conforto da minha poltrona no Black Lodge bem acompanhado do meu anão dançante.
1: Bicho, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu tava na Casper eu subindo no um elevador e uma menina tinha Laura Palmer morta, tatuada no braço. Aí eu falei, caralho, que foda, Laura Palmer, adorei sua tatuagem. Aí ela, por que você não faz uma igual? E aí eu só falei, eu não. <risos>
2: <risos> <risos> mas,
1: mas você sabe que... Eu ainda quero tatuar alguma coisa de Twin Peaks. Eu tenho muita vontade de fazer os dois. Os dois morrinhos mesmo, assim, saca? Eu
0: manifestei em forma de pôster aqui, o meu, meu, que fica na minha mesa. Meu Deus! Ele está. É, é um print lindíssimo do Black Lodge de Twin Peaks obtido da, da gloriosa Tuleceria, que inclusive já deve estar fechando as portas quando esse podcast for ao ar, mas um abraço, Tulece eu, eu, inclusive eu tô usando uma camiseta da Tuleceria ao mesmo tempo, então eu tô fazendo merchan, merchan duplo nesse episódio mas senhoras e senhores, ficamos por aqui eu sinto que todos nós vamos terminar esse episódio aqui, vamos pelo menos assistir um ou outro episódio de Twin Peaks pra matar a vontade, né, mas rapidinho, rapidinho, bem lembrado aqui a nossa tradição que a gente começou no último episódio para manter é, LH, você tem alguma indicação aqui para deixar os nossos ouvintes? Não pode ser Twin Peaks, eu acho que Twin Peaks já é a indicação geral, né, de todos nós, então...
2: <risos> então, continuando a nossa jornada na MUBI, né, eu vou recomendar aqui o Plano Novo do Espaço sideral. Nossa, belíssimo, belíssimo. Um dos melhores filmes já feitos, eu diria, <risos> está aí na MUBI para você, mas se você não gosta de Aliens... Você pode assistir A Noite dos Mortos Vivos, que também já está na Mubi, do nosso querido Romeirão E ficando na vibe aí de Twin Peaks, pra quem é clichê, Doni Darko também está na Mubi. <risos> eu vou deixar duas indicações aqui. É, uma
0: pra você... Eu, eu vou fazer um pouco de salada um pouco de droga, tá ligado? Então, <risos> se você quer começar com a droga, assim, você gosta ali de, de um joguinho, um joguinho honesto, né? tem o nosso queridíssimo, icônico Alan Wake, que está aí prestes a ganhar uma remasterização para os consoles de Xbox, para PC, para Playstation 4 e Playstation 5, que, cara, assim, Alan Wake é basicamente uma história do Stephen King, só que no mundo de Twin Peaks, descaradamente, tem até o Diner, tem até uma Log Lady, sabe? Mas a gente tira o nome de cópia, a gente chama de homenagem, e é assim, para você jogar com uma grande xícara de café Sendo feliz Mas se você quer um pouco de salada Se você quer algo pra assistir na, na MUBI Pra estrear a sua turtleneck assim, Pra você poder elogiar a fotografia depois É o filme que eu sempre recomendo na MUBI Que é Dogs Don't Wear Pants Filme belíssimo De BDSM Tristeza maravilhoso Sim, maravilhoso, então assistam O meu filme favorito do, de 2020
1: Minhas indicações dessa belíssima plataforma São, é, professora de piano Gente, Haneke, pelo amor de Deus, assiste esse filme Maravilhoso, In the Mood for Love Kar-wai. só isso um Kawaii. Ai, ah, entrou super pouco tempo, Good Night and Good Luck, do George Clooney, que ele dirige, inclusive, ele é um grande de um gostoso, um diretor ótimo. Esse filme é muito bom. Ah, tem Dona Flor e seus dois maridos, porque ela também tem coisas brazucas. E por fim, e mais importante, porque eu acho que é um puta filme, um filmão, e é difícil pra caramba de assistir chamar Miss Violence. É um filme grego. Mas assista num dia bom, tá? Assiste.
2: Mas assim, a metade. Os filmes que a de Coe, inclusive, aqui, assista também num dia bom. Ou num dia que tá ruim, porque você pode ver que pode piorar. <risos> vale a pena. A vida ela pode ser mais triste.
1: <risos> 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 ah, não, ah, Miss Violence, não. Visvialance, assista num dia bom. Assim. <risos> e não assiste de noite antes de dormir também, não. Não é de terror, mas é pior que filme de terror, real.
0: Mas fica, fica aí as dicas da Fer, assistam os filmes tristes dela e depois emendem Dogs on Warpants. Por mais que seja um filme triste, você termina com um sorriso gigante na cara, é impossível não terminar esse filme feliz, assim, e querendo viver a vida.
2: Então, é, já, já emenda. Então, meu caro
1: ouvinte, aproveite os seus 30 dias de graças da MUBI.
2: Aonde, Fernando, ele pode achar 30 dias de graça na MUBI?
1: MUBI.com não apague a luz. Somos nós, chique demais. Então, meu caro ouvinte, venha conosco para o Black Lodge. Vem, mas vem com cuidado, porque daqui 25 anos a gente se encontra de novo e não apague a luz.
0: Daí, a gente tava aqui discutindo o nosso grupo do Zap Efron, né, (risos) e... Quebrou.
1: Eu nunca mais vou falar Whatsapp nem ZapZop <risos> Mano, vai ser ZapF
0: Estávamos discutindo O nosso grupo do Zap Efro. Ah, ah,
2: e Hiroshima e Nagazap
1: <risos> O que? Hiroshima
2: e <risos> Nagazap
1: Não pode rir
0: Não pode Não pode não Não é risada Por que você está rindo? <risos> Me diga.
2: Não, não pode não. Isso é muito ruim. <risos>
0: Imagina na casal. Ela, <casar.
2: risos> ela morreu. Ela se sente
1: morrer. Ah, eu tô chorando. Não! <risos>
0: Incrível isso.
1: Sabe qual que foi melhor? Ah, porque eu não tinha ouvido. E aí eu só vi o Arthur rindo. Aí eu falei... Vem aí! Zagan, e aí (risos) veio e superou as expectativas!
0: Maravilhoso! (risos)
1: me agradar, velho é, é, eu já falei pra vocês do dia que eu, porque eu perguntei pro meu namorado eu estava falando o nome dele em alemão e o nome dele é Hugo, daí eu falei como é que fala o seu nome? Aí ele falou Jorge, e aí eu ri, foram uns três dias seguidos, sério, mano, eu quase fui me entende, tenho não, mas, não, pera oh, parabéns, LH, bom demais O melhor, ela
0: é, não pode rir eu, sou eu morrendo, tô
2: morrendo de tô doido, rir. meu velho
1: Oh, vocês sabiam que, que Tóquio Você que, sabia que Kyoto é o contrário de Tóquio? Não. É.
2: Kyoto. Não, é, não. Não, não é não? Não é não. Não é não. Eu me senti muito burro de imaginar que fosse.
1: Não, ó. Oh. Kyoto, Tóquio, você só mexe uns pauzinhos, tá ligado?
2: Ah, é um ah, anagrama. Tô, é anagrama. O que? Ué,
1: não tá <risos> Ah, desculpa, gente
0: vai ficar tipo o otói
1: assim não tipo, é ai tá na casa tô... <risos> tá tá <mano. risos>